0: Mateus capítulo de número 21, nós vamos ler esse texto que fala sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, Mateus capítulo de número 21, você que trouxe a sua Bíblia, tem aí o seu iPad, seu telefone. Se quiser acompanhar a leitura, faça, por favor, Mateus capítulo 21. Esse texto, eu confesso a vocês, que é um texto intrigante e eu vou explicar porquê. Vamos ler primeiro? E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a bet ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus dois discípulos dizendo-lhes. Ide a aldeia que está de fronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela, desprendeia e trazei-mos. E, se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz, Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, humilde, assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E Indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho e sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante, como as que o seguiam, clamavam dizendo, Osana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Osana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou dizendo, quem é este? E a multidão dizia, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Esse texto me chama a atenção por algumas razões. Primeiro, deparar-se com essa cena é, no mínimo, inusitada. Jesus entrando triunfalmente na cidade de Jerusalém, uma vez que Jesus sempre foi um homem muito discreto. Jesus sempre foi muito discreto. Apesar de ter sido quem foi, apesar de ter feito o que fez, E apesar de ter sido aquele que dividiu a história e a maior personagem que já passou por esse planeta. Mas ele em si era muito simples, muito discreto. Tanto é que, quando ele curava alguém, a primeira coisa que ele dizia para essa pessoa era a seguinte. Olha, vai até o sacerdote, se apresenta, dê a oferta ao sacerdote lá, que ele vai pedir a você a oferta dos que foram curados, né? havia na lei uma oferta para os que eram curados, por exemplo, da lepra, enfim. Jesus não era muito de holofote, ele não gostava de propaganda, ele não era alguém que procurava o glamour social em função do que ele fazia. Há um texto muito interessante que diz que algumas pessoas já massacradas pelo Império Romano, E aí, é claro, os agitadores, insuflados pelos sicários, que eram os os da seita radical esquerda, né, da, da, da qual Judas Iscariotes fazia parte, juntamente com Pedro, era um grupo chamado de Zelotes. Esse grupo era um grupo que se reunia para tentar forjar uma revolução em Jerusalém, subvertendo Roma, Insurgindo-se contra o, o, o governador, que era o representante de Roma, no caso Pôncio Pilatos, e libertar Israel do jugo de Roma. Era os um zelotes. Pedro fazia parte dessa, desse grupo. Judas Iscariotes também. E uma certa feita, algum, um, um grupo de zelotes, uh, vendo em Jesus a possibilidade de se criar uma revolução, tendo Jesus como cabeça, o tomaram... Para fazê-lo rei, levaram a força. Ele é o rei, ele é o rei, ele é o rei, vamos lá, vamos lá. E ele, esquivando-se, conseguiu se libertar e fugiu. Então Jesus era um homem que, conforme diz o profeta Isaías, meu xará, era um homem que não faria a sua voz ouvir-se nas praças. Ou seja, ele não chegaria com o glamour, com a glória de um príncipe. Ele não seria um Alexandre o Grande. Se bem que era isso que o povo esperava. Era isso que Israel aguardava. A promessa de um profeta que viria, talvez montado num cavalo, com a aparência de um príncipe, com o porte atlético de um príncipe e com a espada embanhada para liderar uma revolução. Mas Jesus não veio assim. Talvez... A maior controvérsia da história é que Jesus nasceu numa cidade totalmente sem expressão. Nazaré era era Baixada Fluminense. Não, vamos botar aí... Desculpe os que moram na Baixada. Eu não quis falar Baixada Fluminense menosprezando. não Porque eu moro aqui na Zona Oeste. Então não tem nenhuma razão para isso. Mas vamos pegar um bairro aí sem expressão nenhuma. Hã? Queimados? E se tiver gente aqui que mora em queimados, minha gente Vamos lá, queimados Jesus nasceu Jesus nasceu mais ou menos numa coisa parecida com queimados Ele não, não nasceu, por exemplo é, nas, nas melhores cidades de Israel Ele não nasceu nas melhores cidades da Grécia Ele não nasceu em Roma Ele não nasceu em Atenas ele não nasceu em Pompeia. Ele nasceu numa cidade simples. E todos nós já conhecemos a história. Essa história será cantada e decantada agora no Natal. Mas a simplicidade de Jesus se fazia ver nos seus atos, nas suas palavras. Ele não era alguém que pregava como um revolucionário. Seus discursos eram inflamados de poder. As palavras de Jesus convenciam pelo poder do Espírito, não pela persuasão da neurose coletiva. Como Hitler, por exemplo. Sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ver Hitler discursando para os alemães. Quantos já viram isso aqui? Ah, Hitler... Ah, 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 Inflamava. Não, Jesus era um homem simples. Ele reunia as pessoas e falava... Bem-aventurados que choram, porque deles é o reino dos céus. E aquelas palavras iam cortando os corações e quebrantando as pessoas de uma tal maneira que os fariseus olhavam para ele e diziam uns com os outros, da onde vem tanta autoridade. Mas Jesus, ao mesmo tempo que era alguém de muita expressão nas suas palavras, no seu ministério, era um homem simples, quando ele chegava, por exemplo, no culto, Ele não procurava os principais lugares. Muito pelo contrário. Certa feita, ele esteve numa festa com os discípulos e ele chegou com os discípulos convidados. Jesus era festeiro, gostava de uma festa. Qualquer convite de festa era com ele mesmo. Vai estar hoje lá na festa, Jesus? Vou. Boca livre? Comigo mesmo. Pode levar os discípulos? À vontade. Ele chegava com os discípulos né? e, numa certa feita, ele foi na festa de um homem que o convidou para uma festa glamourosa, provavelmente um, 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 um publicano, e Jesus chegou com os discípulos e foi vendo aquele ambiente, os garçons, o melhor vinho, o melhor uísque, a melhor bebida, a melhor comida, e as madames de Jerusalém chegando e saudando o anfitrião, né? Tipo assim, olá, olha que coisa linda! E aí o anfitrião fique à vontade, né? Quando você fizer festa na sua casa, por favor me convide também, porque você sabe que quando você convida alguém para uma festa, esse alguém se sente obrigado a convidar você também para uma festa. É lá e cá na sociedade é assim. E Jesus foi observando isso. E aí as pessoas, os magistrados, os publicanos os representantes do Senado, os religiosos, os fariseus tinham cadeira cativa na festa, caifás, anais, é, chegavam e ficavam assim, muito à vontade na festa. Jesus está olhando aqui, lá de trás, com os discípulos, homens rudes, pescadores, Pedro, ainda com aquele cheiro de peixe da tarde, provavelmente o banho não era como os de hoje, né? jogou uma aguinha no rosto e limpou rapidinho o corpo para ir à festa. E Jesus ali olhava aquilo tudo e dizia para os discípulos, olha, está vendo esse pessoal que chega e quer logo tomar os primeiros assentos, né? todo mundo disputando os primeiros assentos. E Jesus falou, não faça isso. Quando vocês chegarem em um ambiente, não sejam notados, não fiquem lutando para serem observados, fiquem no último lugar. Sente no último lugar, porque se você sentar nos primeiros assentos, pode ser que o dono do lugar, o dono da festa, olhando para você e vendo que esse lugar não te pertence, peça a você para se retirar na frente de todo mundo. E você vai ficar sem graça. É melhor você ficar lá atrás, porque você ficando lá atrás, caso o dono chame você à frente, aí sim fica muito melhor. E Jesus aproveitou aquele ambiente para começar a ensinar. Olha, quando você... É, é, Fizeram Simão, ah, lembrei o nome do anfitrião, era Simão, né? Simão que foi até Jesus, ô oh, Senhor, está, está tudo certinho aí, está comendo bem, está bebendo bem, a festa está boa, Jesus falou, está ótima a festa, eu só queria fazer uma observação, quando você der uma festa, Simão, convide aqueles que não podem te retribuir, meu amigo, Chame as pessoas que você sabe que não vão trazer presente nem vão te bajular. Chame os necessitados, chame os que estão do lado de fora. Está vendo aquela turma de penetra que está ali? Do outro lado do portão, olhando, faminto, com cheiro do churrasco. Abra o portão para eles, Simão. Deixa eles entrarem na tua festa. Eles não têm como te retribuir. Sabe por quê, Simão? Porque. O ser humano tem essa mania de querer fazer as coisas para ser notado, para ser aplaudido. Até o bem que nós fazemos, muitas vezes, é um engodo do nosso ego. Porque a gente faz o bem com a mão esquerda e toca um trombone com a mão direita enorme. Essa é a época, final do ano é a época. Todo mundo agora fica muito bonzinho, agora duvido que Eduardo Cunha não vai se vestir de Papai Noel e não vai subir uma comunidade dessas, eu duvido que aquela cambada do Congresso Nacional, todos eles vão virar Papai Noel. E todos eles vão botar na mídia, todos eles vão tirar fotos para dizer, olha como eu sou bonzinho, olha como eu me preocupo com o bem-estar do necessitado, olha aqui, bata foto aqui de mim. E Jesus não era desses. Jesus falou certa feita, olha, não saiba a mão esquerda de vocês o que faz a direita. Quando vocês derem uma esmola, pare de ficar tocando trombeta. Quando vocês pararem no trânsito, alguém pedir alguma coisa a vocês, dê discretamente. Não dê as molas e não peça as coisas para bater uma foto. Bate uma foto aqui para me dar essa moedinha para esse miserável aqui. Bate uma foto. Aí depois bota lá na legenda, né? Abençoando os necessitados. Como se Deus fosse alguém muito parecido com nós, conosco. E a gente não se engane, Jesus é, tem muito a nos ensinar ainda. Muita coisa a nos ensinar. Uma delas é que ele era extremamente discreto. Porém, esse texto acaba com a descrição de Jesus. Fiquei pensando comigo, meu Deus, um homem que passou quase 33 anos da sua vida sem querer ser aplaudido, sem se preocupar com glória humana, sem se preocupar com aplausos humanos, muito pelo contrário. Há um texto onde Jesus diz, Ai de vós, quando os homens começarem a vos aplaudirem. Ai de vós. Quando todo mundo... Uh, viva você, você é o máximo. Ai de vocês. Agora o que esse homem que deixou tantos ensinamentos de discrição, de humildade, de simplicidade. O que deu naquele dia na cabeça de Jesus? Ele acorda, chama os discípulos e diz o seguinte, olha, eu quero que vocês vão a uma aldeia lá nesta aldeia tem um jumento e um filhote de jumento, os dois estão amarrados lá chegando, eu quero que vocês digam ao dono deles que o mestre precisa deles e logo, logo vai devolver olha outro ensinamento de Jesus, pegou, devolve e aí os discípulos talvez ficaram meio que sem entender, mestre vá E eles foram e trouxeram um jumento. E Jesus pede para que o jumento seja preparado. Jesus monta em cima do jumento. E vai entrando nas ruas de Jerusalém. Entra em tom real. Porque essa história de que Jesus entrou no jumentinho, por isso que ele é humilde, isso não condiz com a realidade da palavra. Para você ter uma ideia, os grandes reis de Jerusalém, Davi, o fundador da cidade de Jerusalém, o grande rei Davi, Salomão, e todos os grandes reis, quando eram aclamados na cidade, no dia em que eles entravam na cidade para tomar posse do reino, os reis de Israel entravam em um jumento. Se você não sabe. Quando Davi estava próximo da sua morte... E aí o irmão de Salomão, Adonias, quis dar o golpe nele. É, a mãe de, de, de Salomão, Bexeba, juntamente com o sacerdote, juntamente com Salomão, foram até Davi, ele estava velho, morrendo ali com seus oitenta e poucos anos. E aí foram até ele e falaram, olha, o, 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 o Adonias deu o golpe. Você disse que seu filho Salomão reinaria em seu lugar. E ele disse, albardai-me o meu jumento e coloque Salomão nele. E o introduza na cidade Então essa história de que Ah, Jesus é humilde por causa do jumentinho Não, não é o jumentinho que caracteriza a humildade de Jesus É Jesus que expressa a sua própria humildade Não é o jumento O jumento é real Jesus entrou como rei em Jerusalém Rei que ele era E ele não fez questão nenhuma De esconder isso O que me perturbou na passagem, é que esse homem discreto agora entra em Jerusalém e todo mundo olha aquela cena tomados por um espírito de celebração, tipo esse espírito natalino que vai chegando no mês de dezembro e que vai compungindo o nosso coração. É engraçado o mês de dezembro, né? a gente vai sendo tomado por uma atmosfera. A nossa casa muda, o céu muda, a chuva que cai muda, é a chuva de Natal. É, o cheiro na rua muda É uma coisa estranha isso aí Eu não acredito no espírito natalino, Mas será que existe mesmo? Vai, vai que exista E aí quando Jesus vai entrando na cidade de Jerusalém O povo começa a aclamá-lo Ora, os discípulos ficaram sem entender Pedro, que fazia parte dos zelotes Judas Que fez de tudo para Jesus se tornar um revolucionário Na verdade, a frustração de Judas Foi porque Jesus não foi aquilo que ele queria que Jesus fosse, um revolucionário. Judas era revolucionário, minha gente. Para quem não sabe, Judas era de uma seita chamada Zelotes. Ele, Pedro e Simão o Zelote. Os três discípulos. Simão o Zelote. E Judas apostava todas as fichas em Jesus. Quando Judas se reunia lá de noite com os zelotes, os zelotes perguntavam, é ele mesmo, cara? Podemos crer nele mesmo? É esse cara que vai revolucionar? É esse cara? Eu tenho, eu posso, coloco minha mão no fogo por ele. Aí quando Judas viu Jesus falar, naquele momento em que tentaram experimentá-lo, mestre de quem é, é lícito dar tributo a César? E aí Judas falou, é agora. É claro que ele vai falar que não. É claro que ele vai falar, coisíssima nenhuma. Não, não vamos pagar tributo a César, que era o imperador romano, de forma alguma. Isso é uma opressão e tal. E Judas já estava ali preparado para começar a revolução. Jesus falou, deixa eu ver a moeda. De quem é esta efígie? Ou de quem é essa carinha que está aqui na moeda? Eles responderam que era de? E Jesus disse o quê? Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Judas olhou e disse, não é o cara Frustração política É a coisa que tem Sabe aquela coisa que a gente vem sentindo nesses dias? A gente olhou para o barbudo e falou ali, não era o cara Vocês aí da esquerda, vocês petistas, doentes Vocês que apostaram as fichas todas no, no barbudo Puxa vida, não é o cara É isso mais ou menos que Judas sentiu Por isso, entregá-lo já não fazia sentido. As motivações de Judas eram políticas, eram materialistas, não eram espirituais. Mas nesse dia Judas estava ali, peraí. Não estou entendendo o que está que acontecendo Jesus está sendo aclamado Osana, bendito o que vem em nome do Senhor E o povo clamava cada vez mais E aquele som ia invadindo Jerusalém Baruch, Rabasham Adonai em Aramaico Osana, bendito o que vem em nome do Senhor e Jesus não, não mandou ninguém calar a boca Jesus recebeu aquela glória Ele vai entrando e vai olhando para as pessoas e montado no jumento, ele vai se alegrando. Que coisa estranha. Por que isso, irmão? Porque Jesus fez questão de se dar a conhecer como rei. Recebendo ovações, recebendo aplausos, as pessoas estendiam ramos nos chãos para que Jesus passasse. E aí nós temos hoje no calendário católico ah, o dia de Ramos, não é isso? Que tem a ver... O domingo de Ramos, que é depois da Páscoa, não é isso? Que tem a ver com esse momento de Jesus. Jesus ia passando e as pessoas iam estendendo suas vestes. Ramos! E Jesus ia gloriosamente entrando em Jerusalém. Eu me lembro de uma canção linda da época da minha conversão... mantos e palmas... Dessas, dessas vocês não vão se lembrar... mantos e palmas espalhando vai... o povo alegre de Jerusalém... lá bem ao longe se começa a ver... o Filho de Deus que montado vem... enquanto mil vozes ressoam por aí... osana o que vem... em nome do Senhor... como um alento de grande exclamação prorrompem com voz triunfal, rosaná. Vocês não lembram disso? Estou brincando. Eu sabia que vocês lembravam. Eu sabia, eu sabia. E foi mais ou menos assim que Jesus entra em Jerusalém de forma gloriosa. Ele não faz questão de se esconder. O que deu em Jesus neste dia? Oh, minha querida, muito obrigado. É uma honra ser servido por alguém que é maior do que eu. Então, imaginem vocês, o que que deu na cabeça de Jesus, minha gente? O que fez Jesus romper a descrição e se dar à cidade de Jerusalém como rei? Receber a glória. Osana ao rei! Primeiro, ele sabia quem ele era. Mas não responde ainda a pergunta. Claro que ele sabia quem ele era. Mas vai mais além. Eu vejo nesse texto algo magnífico. Jesus, sabedor do que iria sofrer. Porque esse texto do capítulo 21 é um texto que antecede a sua Crucificação Eram os momentos finais da sua história na terra A noite logo ia chegar para Jesus A dor estava se aproximando O sofrimento estava emergindo Jesus sabia das dores que ele ia sofrer Ele sabia dos cravos que iriam perfurar seus ossos Ele sabia da coroa de espinho que, por causa de mim e de você, e cardos que eram pregos enormes, que furariam a sua fronte. Ele sabia de tudo isso. Ele sabia do sofrimento que a sua alma iria enfrentar. O que que ele faz? Já que eu vou sofrer, já que é inevitável a noite escura, eu vou me alegrar já que é esse o momento que Deus permitiu para que eu me alegre, eu não vou abrir mão disso. Já que eu tenho que passar por aquilo que eu tenho que passar, já que não tem outro caminho para a salvação, não tem um atalho para a salvação, não tem como resgatar a humanidade se não me dando na cruz, se não permitindo que o meu corpo seja rasgado e moído pela transgressão humana, eu vou ter o meu dia de mula. E o que que ele está nos ensinando, irmão? Ele está nos ensinando uma coisa muito simples, e aqui eu posso até terminar o sermão. Todos nós temos que aproveitar o nosso dia de mula. Que pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ter acontecido, que você não se alegrou. O seu dia de mula passou e você não viu. O seu dia de mula é aquele dia em que você está celebrando, por mais simples que seja, a alegria. O seu dia de mula pode ser aquele dia festivo do seu aniversário, onde ligaram para você e levaram um bom surpresa e prepararam uma... E você ficou lá Encolhido porque você estava se lembrando do passado. Seu dia de mula pode ser aquela viagem que você deveria fazer com aquelas pessoas maravilhosas, amigas suas, e você não fez. Seu dia de mula pode ter sido aquele dia que Deus separou para você, para você se alegrar naquele churrasco abençoado, e você não foi. Seu dia de mula pode ser aquele dia em que teu esposo deu sinais de que queria sair com você. E você não foi. Seu dia de mula pode ter sido aquele dia que Deus permitiu você descansar e você não descansou. Seu dia de mula pode ter sido aquele dia que alguém ligou para você e disse, como você é maravilhosa, amiga. E você nem sorriu seu dia de mula pode ter sido aquele dia que o médico pegou o resultado do teu exame de está tudo ok e você pegou obrigado seu dia de mula pode ter sido aquele dia que Deus abriu uma pequena porta para você que não foi aquela que você perdeu, mas uma pequena porta que pode ter sido pode ser um extra de natal para você e você. Não quis, porque você quer um bom emprego. E nós vamos desperdiçando esses dias de mula. E não sabemos o porquê a nossa alma está cada vez mais imergida na tristeza. Jesus não deu esse mole. Jesus sabia que ele iria enfrentar uma dor terrível. Então ele disse: sabe o quê? Hoje é o meu dia. Ele acordou e disse, hoje é o meu dia. Vai lá e pega o jumento e traz aqui. Eu vou me alegrar. Toda a alegria que ainda está pujante no meu coração, porque ele sabia que ele iria entrar em um estado depressivo. É só você abrir a Bíblia. Lá em João, lá em Lucas, Mateus, você vai ver Jesus ali no Getsemane, com os discípulos, dizendo o seguinte. A minha alma está angustiada até a morte. A minha alma está angustiada até a morte. Fiquem aqui e velem comigo. Ele sabia que ele ia passar por isso. A gente não sabe o que nos aguarda. A gente não sabe que lá na frente, Deus nos livre e guarde, irmão. Mas um problema emocional pode nos acometer. Quem está livre disso? Nós que somos seres humanos e vivemos como humanos, como carne e osso nesse mundo de meu Deus, está livre de que sofrimento? Ah, eu sou servo de Deus e eu repreendo, Ah, não tem, irmão, aqui isso não funciona, você sabe muito bem que você é servo de Deus, você é guardado por Deus, você é menina dos olhos de Deus, mas ainda assim você passa por momentos difíceis. Jesus passou. Mas Deus misericordioso, providenciou para Jesus o seu dia de mula. Vai lá, meu filho, monta na mula. Alegre o teu coraçãozinho, porque o que está vindo aí para você é chumbo grosso. Daí eu pergunto a você, você sabe o que tem te mantido de pé até hoje? Você sabe o que faz você estar aqui? Alguns de vocês poderiam estar mortos. Alguns de vocês que estão olhando aqui para mim já deveriam ter sucumbido há muito tempo. Alguns de vocês já deveriam ter passado desta para melhor há muito tempo. Mas por que estão aqui? Enfrentaram a dor como? Por causa dos dias, dos muitos dias de mulinha que Deus preparou para você e continua preparando. Sabe qual é o nosso problema? A gente não quer mula, a gente quer cavalo real. A gente só se espera, só espera se alegrar em Deus quando a gente acha que a gente vai alcançar aquele objetivo. Eu só vou me alegrar no Senhor quando o Senhor cumprir esta promessa. A gente não se alegra nunca, porque tantas outras coisas boas vão acontecendo. E na simplicidade, meu irmão, na simplicidade, os judeus têm uma coisa muito interessante eu vou passar para vocês para encerrar minha palavra. Como é que os judeus creem? Os rabinos judaicos, eles creem que o homem vivia numa dimensão de 100% de bênção. Adão estava numa dimensão de 100% de bênção, que era o Éden. Bom, até aí eu concordo. Não havia 99,9% ali antes do pecado. Nem no... Não, era 100%. Só que eles dizem o seguinte, quando o homem pecou, o homem cai do mundo de 100% para o mundo de 1%. Para sobreviver. Os rabinos que assim creem. Então, para a gente sobreviver... A gente ficou com 1%. Deixamos o mundo de quanto? 100%. Deus permitiu 1%. Ficou lá atrás de quê? Eles, Eles pegam aquele texto de Paulo... Porque nós já fomos abençoados... Nas regiões celestiais em Cristo Jesus... E eles dizem o seguinte... Como é que eles entendem essa questão? Eles entendem que, no momento em que você celebra a mínima alegria que for, você une o teu 1% com os 99. E você está vivendo a celestialidade na vida. É assim que eles creem. Eles não pensam nas regiões celestiais como você pensa. Ah, o Senhor nos fez assentar nas esferas. Não, Ele está dizendo o seguinte. Olha, sabe aquele dia de manhã, quando você acorda? e tem um café da manhã abençoado ali, que você nem esperava, sabe naquele dia que você acorda com alegria, com vontade de correr, fazer um Cooper, sabe naquele dia que você acorda, e o teu coração está cheio de gozo, nem você consegue entender, porque você passou uma semana tão ruim, mas naquele dia, sei lá, parece que tudo está... Conspirando ao teu favor. Todo mundo passou você rir. Não é sempre, né, irmão? Todo mundo olha para você e dá bom dia. As coisas fluem. Né? O teu esposo, a tua esposa liga para você, amor, onde você está? Estou pegando você aí para te levar numa bombonier, lá na barra da Tijuca, para gente tomar um cafezinho. Mas tem que ser na barra. Não é na barra, irmão. São nossos dias de mula. E a gente ignora isso que a gente está pensando o quê? A gente está pensando naquele concurso público. A gente está pensando naquele marido, na volta do marido, na volta da esposa. Na... Deus também sabe dessas necessidades, mas meus irmãos, o que nos mantém de pé e o que nos prepara para os dias de dor são esses dias aqui que Jesus viveu. Portanto, o que, que a gente aprende com isso, irmãos? Que todos nós, já falei, temos o nosso dia de mula. Qual é o seu? Não sei. Aproveita. Pode ser amanhã. Pode ser hoje, depois do culto. Pode ser nesse fim de semana. Pode ser nas suas férias de janeiro, em fevereiro. Pode ser no carnaval. Naquela casa de praia, irmão. Para a qual você está sendo convidado. De graça. Vai pagar nada. Está incluído tudo. Aí você fica pensando. Ai, meu Deus. Irmão. Vai se alegrar, porque pode ser que em março as coisas fiquem muito difíceis para você. E como é que você vai superar a dificuldade de março com aquele dia que você viveu em fevereiro? Porque aquilo fica. Aquilo energiza a mente, energiza o coração. Ah, mas eu só me alegro no Senhor. O que, que é isso, minha? Eu só me alegro no Senhor. Os crentes adoram falar, eu só, eu só tenho alegria no Senhor. Eu tenho alegria aqui Deus. A nossa alegria só se dá aqui. Você não consegue celebrar mais alegria nenhuma na vida? Você vê que aqui a gente fica alegre e tal. E na vida, irmão. E nos dias que Deus prepara para que nós celebremos, a palavra de Deus diz, este é o dia que fez o Senhor. Alegremos-nos, regozijemos nos nele. Amém. Que horas que me essa cumprir essa palavra, domingo, seis horas, isso, né, na mente de alguns, porque ainda tem uma série de observações. Que nada, irmão. Seu carro não estava pegando ontem. Dá uma angústia, não dá? Como é que você vai para o trabalho amanhã? Como é que você vai resolver as coisas amanhã? Aí você acorda, toma café, entrega nas mãos do Senhor e vai lá fazer a última tentativa. Olha o que aí! Aleluia! Mas a gente... Ah, que... Fajosa. Não Todos nós somos assim. E a gente vai desperdiçando momentos tão preciosos, momentos com a família. Vai lá, irmão, vai lá no aniversário do teu sobrinho. Pastor, eu posso ir? Ir aonde? Aniversário que eu fui convidado no aniversário do meu sobrinho, meu sobrinho está fazendo aniversário, mas eu estava assim, né? Porque vai ter pagode, vai ter Zeca Pagodinho, vai ter Antártica, vai ter Brahma, falei, vai ter Coca-Cola. Vai, então vai, irmã, você toma Coca-Cola. Pelo amor de Deus. A gente está desperdiçando momentos tão importantes na vida porque eles são muito simples. Eles são muito insignificantes. Ao de Jesus foi magnífico, mas o seu também é. Quantos de vocês, depois do culto, são convidados para comer um churrasquinho ali na esquina? Uma massa ali, pago por alguém. E a gente, nem deixa para outro dia, amigo. Pode ser que seja o seu dia de O outro dia, você não sabe o que vai reservar para você, irmão. Então... Eu aprendo que todos nós temos esse nosso dia de mula. Jesus nos ensina isso. Eu quero, Senhor, a minha mulinha. Temos que colocar nossas emoções, segundo, no momento certo, no lugar certo, com as pessoas certas e pelas causas certas. Sócrates. Qual é o nosso problema? O nosso problema está aqui, nas palavras de Sócrates. Sócrates diz, temos que aprender a colocar as emoções Certas nos lugares, certos com as pessoas, certas e pelas causas certas. Por que que nós, muitas vezes, vivemos um, dois, três, quatro, cinco, seis meses, um ano de muita turbulência? Porque a gente se alegra quando tem que chorar, chora quando tem que se alegrar. Fica macambuso quando tem que pular, pula quando ninguém está pulando e a coisa está feia. Como já diz um poeta, me parece que é o... o, o que eu esqueci agora, tem uma música que diz, ri de, ri de tudo é desespero. Tem gente que ri de tudo. Não, 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 peraí irmão, não é a hora para rir não, a coisa tá feia. Que isso? Calma aí. Barra tá pesada aqui em casa. Negócio aí. o cara tá, tá desequilibrado. Ah, momento de... O que, que a palavra diz? Chorai com os que choram. Então Sócrates ah não, Paulo foi muito depois já ia falar besteira já falar que Sócrates leu Paulo mas Paulo veio séculos depois Paulo falou isso alegre-se com os que se alegram chore com os que choram porque não tem cabimento você ir em enterro e ficar rindo, não tem? todo mundo lá chorando <risos> tudo bem? Uh, quem, é, quem é a, a, a viúva? Uh, querida <risos> pelo amor de Deus as nossas emoções elas vão se desequilibrando de tal maneira que você vai percebendo um, um, um total desarranjo, total desarranjo. A gente chora quando a manhã chega, o choro pode durar uma noite, mas aí a manhã chega e a gente continua chorando porque a gente quer que as pessoas tenham pena da gente. Como eu disse aqui no início a gente quer lucrar. Né? São os ganhos secundários que Freud diz. Freud diz que a doença traz ganhos secundários. A gente não quer mais sair daquele estado miserável de ser, porque ali a gente come mais, a gente não lava mais a louça. A gente recebe tudo na boquinha. A gente é servido pela mamãe. O bebê quer alguma coisa? O bebê tá dói. Que nada, não tem dor nenhuma. Que nada, levanta daí, cara, vai viver a vida, acabou a dor. Tá na dor? Então aguarde mais um pouquinho porque amanhã vai chegar. A dor passou, vai à luta, meu irmão. Não fica inventando dor para que as pessoas tenham pena de você, para que Deus tenha pena de você, para que o pastor Neil me atenda no telefone. Eu não estou sentindo nada. Ligaram pro Neil, três e meia da manhã. André, alguém morreu, peraí. O que, que eu. Pastor, é porque amanhã eu vou fazer uma prova. Eu estou desesperado de não fazer uma prova. Ela... meu Deus do céu, vai fazer uma prova tá desesperada. Ora, e agradeça a Deus porque vai fazer a prova. Porque tem gente que não tem condições de fazer a prova, não tem como pagar a taxa. E nós vamos nos desequilibrando. E aí chega um momento da dor, a gente não resiste, porque ele não celebrou o dia de mula. Jesus, que não é nada bobo, disse para si mesmo, eu vou me alegrar. Porque a dor está chegando. A cruz está chegando. O dia negro está chegando. A, a, a enfermidade, porque a palavra de Deus diz em Isaías 53, que agradou ao Senhor fazê-lo enfermar. Na carne, a enfermidade está chegando. A depressão, a angústia, a, a solidão. Fiquem aqui comigo. Eles dormem, Jesus volta e vê que todos eles estavam dormindo. Opressão do diabo na mente, no coração. Ele querendo desistir. Pai, é possível passar de mim esse cálice? Não, todavia então faça a tua vontade. Uma tortura mental, emocional, psicológica que Jesus sofreu. Mas o que lhe deu força? O Senhor. Mas o dia de mula também. Foi aquele dia que quando Felo entrar em Jerusalém, ele olha e diz... É por eles que eu vou morrer. Vou sofrer muito, mas é por eles. É por eles que eu vou dar a minha vida. Então, deixa eu me alegrar nesse dia. É o meu dia. Terceiro e último, nossos dias de festa, os nossos dias de mula, não são apenas memórias existenciais, mas momentos que fortalecem a nossa alma para suportar os dias de tribulação. Então, irmão, vá celebrar se o teu dia de mula chegar. Está no mercado, o dinheiro dá para comprar a picanha? Compra! Porque senão você poderá gastar esse dinheiro com remédio. Aí você quer guardar. Se der, eu estou falando se der. Não é para você também estourar o cartão do marido, nem arrebentar a tua. Não dá. Meu Deus do céu, é uma guerra. Teve gente um que eu estava no mercado, um camarada batendo boca com a esposa. A esposa queria levar um problema. Às vezes o cara é um miserável. Pode ser que não tenha condições mesmo, mas às vezes é miséria. Se dá, para que, que eu vou levar uma senha? Eu vou levar uma picanha. Está dando? 13º saiu? Deixa eu ver o que, que eu posso fazer com 13 terceiro Meu dias de mula. Dá para... Dá para comprar uma roupinha nova? Dá. Então não fica botando embaixo do colchão, irmão. Porque a crise vem aí. A crise em 2016 não vai cessar. É bem provável que o dinheiro desvalorize mais ainda. Então dá para gastar? Dá. Gaste com consciência. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas a gente fica com aquela miseria. Meu Deus do céu. Irmão, é o dia de mula. Seu dia de mula é o décimo terceiro, gaste com o que você puder para alegrar a sua alma, porque Salomão vai dizer no livro de Eclesiastes que bom é o homem comer, beber e folgar, porque isso vem de Deus. Está na palavra. Então celebra, meu irmão. Teu dia de mula não saia por aí inventando mula. Aí você daqui vai comprar um Honda Civic? É o grande salário mínimo, mas não nem aí, meu dia de mulo, o pastor falou, <risos> aí você vai cair do cavalo. Não, eu estou falando daqueles detalhes simples. Coma com alegria no ano novo e no Natal, porque o Senhor já se alegrou, diz a palavra de você. É fruto do teu trabalho. Você ralou, teu pai ralou, tua família ralou para botar na mesa ali uma ceia simples. Então não fica nessa, ai meu Deus do céu, me dá essa essa amendoazinha aqui. Com medo de engordar. Aí, eu quero dizer uma coisa para você. Você que fica com medo de engordar, responda para mim. A pessoa engorda por aquilo que ela come no fim de ano ou a pessoa engorda por aquilo que ela vem comendo desde o primeiro de janeiro? Responda. Mas a gente come pra caramba. Do dia 1 ao dia 31, ao dia 24, daqui a pouco... Me dá a amendazinha aqui. Ah, cai de boca no pernil, irmã. Cai de boca na maionese. É o teu dia de mula. Se alegra. Louve o Senhor. Deus, obrigado que o Senhor nasceu. O Senhor, o Redentor vive. Ele nasceu para me salvar. E eu estou celebrando esse Natal aqui. Glória a Deus. Meus filhos estão aqui. Minha esposa está aqui ou os filhos podem não estar o marido não está, mas você está ah, eu não vou me alegrar não porque papai se foi nessa data papai se foi, mas você está mamãe se foi nessa data mamãe se foi, mas você está vivo então agradeça a Deus porque você está ali é o teu dia de mula monta nessa mula e se alegre no Senhor terminando esse Eclesiastes, capítulo 7, verso 14, é o último texto que nós vamos ler nessa noite para a gente celebrar o nosso dia de Mula. Pode ser amanhã, pode ser domingo, pode ser na Casa de Deus, pode ser em qualquer lugar, na Praia de Búzios, pode ser no México, em Nova York, pode ser ali... No shopping da Sulacap, pode ser lá na 1 de março, mas é o dia de mula que todos nós temos. Eclesiastes, capítulo 7, verso 14. Olha aí. Abre aí, por favor. Joga aqui na tela, por gentileza, meu querido irmão. Oh, irmãozinho, joga aí, Eclesiastes, capítulo 7, verso 14. Nós vamos terminar com esse texto para fechar a conta e, e... Como é que é? Passar... É. Passar régua e fechar a conta. Olha só o que, que diz esse texto, irmão. Leia ali. Todos nós juntos, vamos lá? No dia. Mas no dia da adversidade considera. Porque Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Acabou. Acabou. No dia da prosperidade, goza! Se não goza como quer, goza como pode. Já dizia Lacan. Lacan que é o dono dessa frase. Você não está gozando como você quer? Não. Goza como pode. Tem uma música do Zé Cabaleiro muito bacana. Meu Deus do céu, ouçam. Olha o pastor, esses pastores de Betânia. O pastor eu botou aqui na domingo, aquela cena de homens nus. Agora vinha esse pastor falando. Tem uma música do Zé Cabaleiro. Conhece o Zé Cabaleiro? Ele canta uma música assim, ó, se não pode, se não pode, Nova York vai de Madureira, se não pode, Nova York vai de Madureira, se não pode, Nova York vai de Madureira. <risos> e aí ele vai falando de um monte de coisa, se não pode comer, não sei o quê, vai na feijoada da Zilá. Mas goza, porque isso é dom de Deus. Amém? Deus abençoe, irmão. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor. Feche os olhos e diga aí para a pessoa que está mais próxima de você. aproveite o seu dia de mula, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar. Aleluia. Senhor, nós temos vivido dias tão ruins. Tempos tão, tão tenebrosos. Temos chorado mais do que rido, sorrido. Nós temos nos entristecido mais do que nos alegrado. Quando olhamos o status quo desta geração e desse tempo, o que alcança a nossa alma é desesperança. O que nos acomete o ser é medo, Senhor. Medo desse desarranjo político e das consequências sociais que pode advir disso. Medo, Senhor, porque olhamos para a natureza que está cada vez mais sofrida pela mão dos homens. Medo pelos nossos filhos, medo pelos nossos netos. Mas diante de de tanto prognóstico ruim, o Senhor nos permite se alegrar nas coisas mais simples. Obrigado por aquele ar-condicionado que nos espera na nossa casa. Obrigado, Senhor, por esse automóvel que nos levará até a nossa casa, por, isso, por essa condução, pelo dinheiro da condução. Obrigado, ó Deus, pela cama na qual nós vamos deitar, pela água na qual vamos nos banhar. Obrigado por, por esse dia, porque neste dia, Senhor, nós acordamos e nós vamos voltar para o nosso lar guardado debaixo das suas mãos. Obrigado, Senhor, porque nem sempre temos picanha, nós te louvamos pela, pela, pelo sem, te louvamos pela carne de segunda e te louvamos também pela carne de primeira quando tu nos permites dá-nos esse entendimento para que não sejamos burros para que não sejamos, ó Deus, crentes tapados que que acham que a humildade que acham que que a, a pobreza ó Senhor, no que diz respeito à miséria é o que faz com que eles agradem ao teu coração não é isso teu filho Jesus era humilde de coração Manso e humilde de coração, mas vestiu o melhor linho. Não comprou, mas ganhou. E a tua palavra diz que suas vestes eram tão tão finas que os soldados lançaram sorte sobre ela para ver quem ficaria. Ele não se eximiu de alegrar-se com aquilo que o Senhor nos permite ter. Então, que seja assim... Obrigado por esta igreja, pelos pastores, pelo pastor Neil, pelas palavras, ó Deus, pelos ministérios, por tudo aquilo que o Senhor tem nos feito absorver nesse lugar. Obrigado pelos amigos e irmãos, como diz a canção, temos amigos, família, muitos irmãos. Obrigado por tudo. Leva-nos em paz e dá-nos um fim de semana na Tua presença. É o que nós pedimos. Amém e amém. Deus abençoe. Vá em paz.